0: ദൈവത്തിന് മുഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ജനനം ആണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയോടെ ായിരിക്കാം യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂടി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ജീവശ്വാസം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ദേഹിയും ആത്മാവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ഹൃദയ മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും സ്വഭാവവും സ്വയത്തമാക്കി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനാവശ്യമായൊരു ക്രമീകരണം ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു തോട്ടത്തിൽ മുളപ്പിച്ച ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം യഥേഷ്ടം ഭക്ഷിച്ച് അവന് ദൈവത്തെ പോലെയാകാമായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യനത് പ്രാപിക്കുവാൻ അവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛ ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച നന്മതന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷബലം തിന്മാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവായ സാത്താൻ ഹൗവയെ വശീകരിച്ചു മനുഷ്യൻ സാത്താനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പഴം പറിച്ചു പാപത്തിൽ വീണു പാപം മനുഷ്യനെ കീഴടക്കി എന്നാൽ ദൈവമനുഷ്യൻ എന്ന സ്വപ്നപദ്ധതിയുമായി ദൈവം മുൻപോട്ട് പോയി ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് വിലക്കപ്പെട്ട പഴം ഭക്ഷിച്ചത് ദുഷിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനും ജീവനും പകരമായി പുതിയ ആത്മാവും പുതിയ ജീവനും നൽകുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എഹസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും സ്തോത്രം പുതിയ ഒരാത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും എന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് പാപം ചെയ്ത ദേഹി മരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവിക വ്യവസ്ഥയാണ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ഈ മരണം ശരീരത്തിനെന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനും ബാധകമാണ് ദൈവം സാത്താൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നിത്യനരകത്തിൽ രണ്ടീക്കുമായി തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭയങ്കരമായ ഒരു ദൈവിക ശിക്ഷയാണ് ആത്മമരണം ഈ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പാപം മൂലം മര മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യാത്മാവിന് പുതിയ ജീവൻ ലഭിക്കണം ഈ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതായിരിക്കണം മനുഷ്യജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് പാപത്താൽ മരണപ്പെടുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിലക്കപ്പെട്ട പഴം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൻ്റെ ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരേ ഒരു ജീവൻ മാത്രമേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിത്യജീവനാണ് ദൈവം നിത്യനാണ് നിത്യം എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും ആരംഭമോ അവസാനമോ ഇല്ലാത്തതും സ്വയംഭുവായി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതും സ്ഥിതിഭേദം വരാത്തതും എന്നാണ് ദൈവം മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവർ നിത്യത മുതൽ നിത്യത മുതൽ നിത്യതയോളം ഉള്ളവൻ ദൈവം മാത്രമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവജീവന് മാത്രമേ ദൈവ സ്വ ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവൻ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിത്യജീവൻ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ലഭിക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുകയും വിശുദ്ധിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പൂർണ്ണതയുമായ ഈ ദൈവത്തിന് ഭാവിയായ മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ചില സുപ്രധാനമായ ദിവ്യ പ്രക്രിയയിൽ സ്വയം കടന്നു വന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം സ്വർഗം വിട്ട് പുറത്തു വന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ ദൈവം മനുഷ്യപ്രകൃതിയുമായി സംയോജിച്ച് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലാവുകയും ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് യേശുക്രിസ്തു അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് എന്ന് കൊലോസ്യർ രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിത്യജീവൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ലഭ്യമായി തീരേണ്ടതിന് ദൈവം തൻ്റെ ജീവനെ ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കിവെച്ചു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെയാണ് യേശു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു മത്തായി ബാനന്ദിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും അത്ര ഞാൻ വന്നത് എന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്തിൻ്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു ആ ജീവൻ അവൻ്റെ പുത്രനിലുണ്ട് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ഒന്നിയോഹൻ ഞാനഞ്ചിൻ്റെ പതിനിൽ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ലഭ്യമാകേണ്ടതിന് ദൈവം മറ്റൊരു ദിവ്യമായ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ കിടന്നുപോയി ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് മരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നതായിരുന്നു ആ ദിവ്യമായ പ്രവൃത്തി രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു എമ്പ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒന്നി മോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ മരണശിക്ഷേശൂശിൽ അനുഭവിച്ചു ഭർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ രക്തം ചുരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി മാത്രമല്ല യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകത്തക്കവണ്ണം ദൈവജീവൻ ഒടുവിക്കപ്പെടുകയും മൂന്നാം ദിവസം മരണത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഈ ദൈവജീവൻ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഇച്ഛ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാമതൊരു പദ്ധതി കൂടെ ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ ദൈവീക പദ്ധതി മനുഷ്യനെക്കൂടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നാമത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നാം ജനിച്ചു ആദാമ്യ പാപം മൂലം മനുഷ്യനെല്ലാം പാപത്തിലും പാപം മൂലവുമാണ് ജനിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നതാവീത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ല പാപിയായ മനുഷ്യന് ദൈവവുമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അവൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചവനാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷാപദ്ധതി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം അതിനു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ കൂടെ മനുഷ്യ സ്വീകരിച്ച് ക്രൂശിൽ മരിച്ചതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനായി പ്രവേശിക്കുന്നു ദൈവജീവനെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വീണ്ടും ജനണം വീണ്ടും ജനിച്ച നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവജീവനുണ്ട് ദൈവജീവനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവയവമാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവജീവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു രോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ആറ് ഇസ്രായിലിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന നിക്കോദിമോസ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് പുതുതായി ജനിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭാവി നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കണം വീണ്ടും ജനനം മൂലം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജീവൻ മനുഷ്യരെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുകയും അവനെ ദൈവത്തോട് ഒന്നായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്നു കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുവാനുള്ള അവസരം സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനും ആത്മാവുമുണ്ട് ഒരുവൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ യേശു കൂസിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് അറിയുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യന് ബോധം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് ഇടപെടുകയും താനൊരു പാപിയാണെന്ന് തൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണം താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് പകരം യേശു ക്രൂശൽ അനുഭവിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുകയും താനൊരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് തൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അനുദവിച്ച് അവ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നു ഈ അവസ്ഥ യേശുവിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് മൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ നാം ദൈവജീവൻ പ്രാപിച്ച് ദൈവസ്വഭാവമുള്ളവരാകുവാനും അതുമൂലം പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനും തൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനിൽ അവൻ്റെ സ്വരൂപമായി വളരുകയും ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നപദ്ധതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നു ഈ സ്വപ്നപദ്ധതിയിൽ പങ്കുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധമതികളുമാണ് നിത്യത മുഴുവൻ ഇവർ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന തൻ്റെ വ്രതന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ഭൂമിയിൽ പല അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളും ഇതിനോടകം നടന്നുകഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു മഹാസംഭവം ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ഭൂമിയിൽ മഹാവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന തിരുവഴുത്ത് അസന്യഗ്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശു ക്രിസ്തു വാതുക്കൽ ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വീണ്ടും ജനിക്കാത്തതായി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവരായി സ്വർഗത്തിലെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് എഴുതപ്പെടാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാപിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ച് സമ്മതിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവമകനായി തിരുവാൻ ദൈവമകളായി തിരുവാൻ ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കൃതാവേ എന്ന് പകൽക്കാൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവെഴുത്തുകൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും കർത്താവെ ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവരും പ്രവേശിക്കത്തക്ക വണ്ണം ദൈവം സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്വത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ